0: Que coisa especial e boa é poder estar aqui, é poder ouvir os testemunhos, é poder orar com os irmãos. Isso é, isso é aquilo que mexe o coração da gente, né? Aquilo que a gente tem tanto prazer. E Deus é, é bom, Ele é fiel. Ele é, Ele é o Deus de toda honra, toda glória. você está feliz, diga amém. Diga glória a Deus, diga aleluia, amém. Eu queria tratar um tema muito importante, muito pertinente, que é a importância de andarmos juntos. Falar um pouquinho sobre vida em comunidade, falar um pouquinho sobre os relacionamentos, falar um pouquinho da maneira como o Senhor estabelece a igreja dele, se fizermos uma, uma pesquisa sobre o que é mais importante na formação de um cristão, uma pessoa que, que chega e que coloca a vida à disposição do Senhor Jesus, e uma pessoa que quer crescer, se nós fizermos uma pesquisa, é, talvez algumas pessoas vão dizer que o mais importante na vida de uma pessoa é a vida de oração dela. Aí vai ter um grupo que vai defender que a coisa mais importante é a vida de oração. De repente vai ter um outro grupo que vai defender que é o conhecimento da palavra. Aí tem esse grupo e ele vai falar assim, o mais importante na vida de um cristão é ele conhecer a palavra, manejar bem a palavra. De repente vai ter um grupo lá mais avivado, mais é, carismático, mais... Né, aqueles do fogo, e eles vão falar, não, o mais importante é o batismo, com o Espírito Santo é falar em língua, e, e, e de repente nós vamos ter pessoas definindo o que é mais importante, de fato, na vida de um cristão. E eu não tenho dúvida alguma que a, 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 a igreja, a comunidade de fé que nós fazemos parte, ela é estabelecida pelos relacionamentos, desde que nós nascemos. Eu, por exemplo, alguns aqui, irmãos comigo, que nasceram é, numa, numa família cristã, numa família que se dobra ao conhecimento da palavra, ao estudo da palavra, é, alguém que cresceu na escola bíblica, é, eu, eu não tenho dúvida que existem pessoas que são responsáveis por isso. Isso são relacionamentos, é a minha família, é a minha igreja, são as pessoas que, me é, de alguma forma, elas, elas interferiram na minha, na, na, na minha história e elas contribuíram para que eu pudesse crescer na fé, no amor, na presença, no, no, no seio da igreja do Senhor Jesus. Ah, nós temos um Deus que, ele, ao nos criar, Ele nos criou dependentes um dos outros, uma frase que eu li e anotei, e lá não tinha o registro de quem, de quem falou, de quem escreveu essa frase, mas ela dizia que no céu não há lugar para pessoas independentes. Coisa interessante, é uma frase forte, né? No céu não entra pessoas independentes. Para você ir para o céu você precisa depender. Depender primeiramente de Deus. Mas depender também de pessoas. Muitas das coisas que aconteceram, os testemunhos que, que nós ouvimos hoje aqui, é, a, a, aquilo que aconteceu, você vê que tem pessoas, tem pequeno grupo, tem profissionais. Isso, isso são relacionamentos. E nós crescemos e somos estabelecidos como cristãos, de fato, através dos, dos relacionamentos. Deus planejou que seria assim. Queridos, Deus, é, toda, todo, todo comportamento humano, ele vem de, de, de um chip, de, uma, de algo que Deus coloca no ser humano. O ser humano, ele se agrupa desde que ele existe. Quando Deus criou o, 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 o primeiro homem, ele criou Adão, e ele olha para Adão e ele fala assim, olha, está faltando alguma coisa no Adão. E, de repente, a, nós vamos ver um texto na Palavra de Deus que vai colocar assim, que é, Deus, ele, ele dá uma declaração para Adão, que não é bom que Adão é, continuasse vivendo só, sozinho. Aí a gente começa a questionar a, a palavra de Deus, aqueles mais corajosos, falam assim, mas como que Deus diz que Adão estava sozinho, se o próprio Deus estava com Adão? Adão nunca esteve sozinho, de fato. A Bíblia diz que naquele, naquele primeiro instante, aonde Deus cria Adão, a Bíblia diz que todo entardecer o Senhor surgia para fazer uma caminhada pelo Éden com Adão. E era uma caminhada muito boa, muito especial, eu falo que era um relacionamento discipulador de Deus, o discipulador e Adão, o discípulo, que caminha e conversa com Deus. Adão não era só porque a criação estava em torno dele. Ele tem tarefa de Deus para dar nome a todos aqueles bichos. Adão vive ali, mas o que Deus estava falando, não é que Adão estava sozinho, sozinho, mas que Adão estava sem alguém semelhante, igual a ele. E aí Deus cria a mulher. Se nós olharmos a posição de Adão, nós temos Deus, Deus é Deus querido. Ele não se compara a ser humano nenhum. Ele é, a, a, a mente humana não consegue imaginar Deus. Se nós olharmos para a criação, não tem um animal. Não tem nada, um vegetal. Não tem nenhum ser vivo na, na, na criação para se relacionar com o homem. No sentido de completá-lo. Na mesma condição, você pode ter um cachorrinho em casa ele vai passar uns anos lá com você de repente ele vai viver dez anos 12 anos ele ele vai morrer é, tem algumas pessoas que sofrem né outros já são mais frios manda sacrificar o bichinho já porque tá mas algumas pessoas sofrem mas passa um tempo a gente esquece do cachorrinho agora quando nós perdemos um semelhante aí vai tempo Aí nós contamos histórias de alguém que morreu há muitos anos. Algumas vezes eu já contei a história da minha avó aqui, da minha avó Cecília, mas ela morreu em 1982. Mas eu ainda me lembro dela, das coisas dela, apesar de ser um menino. Por quê? Porque não era um cachorrinho. Não era um gatinho. Eu não consigo nem lembrar mais os cachorros e os que eu tive no, na minha infância, eu tive uma tartaruga, quando eu era menino, eu gosto, até hoje eu gosto de tartaruga, queridos, Deus nos criou desse jeito, dependente um dos outros, para vivermos juntos, para caminharmos juntos, quando ele fala, olha não é bom que o homem esteja só, eu vou fazer uma companheira, ele está falando, querido, eu vou começar um movimento de relacionamentos, eu vou, eu vou iniciar uma trama, uma teia, infindável, porque, através de Adão e Eva, a humanidade é estabelecida. Através de um homem, e depois de uma mulher. Nós temos todas as gerações. Ninguém tem o número, sabe, consegue deduzir, passar perto, de seres humanos que já passaram pela face da terra. Ninguém. Ninguém. A ciência, não tem contabilidade que fecha esse número, só Deus conhece. Ninguém sabe o tamanho da igreja gloriosa do Senhor Jesus. Ninguém tem ideia, só Jesus que conhece a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus, essa teia de relacionamento, ela é recomposta, querido, por todos aqueles que confessaram, entregaram, a sua vida nas mãos do Senhor Jesus e dele recebeu a salvação, através dele a salvação nos, nos foi permitida, ao longo de todas as gerações, quando Deus, ele olha para a igreja dele, ele está falando de pessoas, quando ele fala da igreja, minha igreja, ele está falando de pessoas que já estão na presença dele há muitos séculos, milênios, porque ele está falando de pessoas em toda a história da humanidade, aonde teve um encontro com Deus, e hoje vive na presença dele. Quantos cristãos hoje existem? Você pode ter uma estatística, o censo pode dizer quantos cristãos tem no Brasil, pode dizer qual é o percentual de cristãos, mas ele está falando de religião, está falando alguma coisa nominal, pode dizer que aqui no Brasil, tinha, tem 27, 28, 30. Daqui a pouco nós vamos ter 50 milhões de cristãos evangélicos. Mais o católico. Isso aí. Mas nenhum censo pode fazer a contagem que Deus faz. Porque quando ele olha, ele conta os dele. Ele não conta os religiosos, nem os frequentadores de igreja. O coração de Deus, quando ele está falando da é igreja dele. Ele está falando de pessoas... Que tiveram um encontro pessoal com eles. Essas pessoas vivem e, e se relacionam. Então é importante nós entendermos que Deus, o Criador de todas as coisas, ele planejou a vida em comunidade. Eclesiastes 4,9 diz: é melhor ter como é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Com duas pessoas é melhor, tudo que você faz com duas pessoas é melhor que uma. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se, miserável. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecidos sozinhos? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe facilmente. Teia de relacionamento, eu com os meus irmãos. Eu e os meus irmãos com Deus. É assim que a gente tem que ver essa comunidade. É assim que nós precisamos avaliar essa comunidade. Essa comunidade não é eu e Deus. Ele não escolheu assim. Deus não falou, não tem problema, fica aí sozinho, eu e você. Não, Ele falou, você vai ser igreja, querido. Você vai se envolver, você vai servir, você vai aprender, você vai caminhar. Queridos, durante a nossa vida nós temos é, pessoas que tocam a nossa alma de uma forma muito especial. Pessoas que contribuem para a gente poder andar, seguir, crescer. Mas nós podemos também encontrar pessoas que nos ferem. E o mais importante, nós temos uma capacidade de ferir muito grande. Eu tenho essa capacidade, você tem essa capacidade, ao invés de amar e ferir. Sabe uma, a, uma das coisas que, para quem está no ministério, para quem acompanha é, famílias, para quem é, aconselha famílias, uma coisa mais triste que tem é quando a gente vê duas pessoas que têm uma longa história, que caminham junto, que construíram uma família, têm filhos, um homem e uma mulher. Aí eles vão se romper. De repente, essa pessoa é próxima de você. E quantas vezes você esteve na mesa? E quanta, quantas vezes você viajou? E quantas vezes você foi a festas com esse casal? Mas, de repente, eles rompem. E o pior? de repente, Agora, aqueles que um dia se beijaram, se relacionaram sexualmente, que um dia construíram coisas juntos, agora são inimigos. E um é, escarnece o outro. Aquele que amava, agora odeia. Aquele que, que queria bem, agora quer o mal. Quer que pague. E aí nós temos um relacionamento que rompeu. Isso é triste. Se é triste para um pastor, se é triste para uma família, imagine o coração do Deus, que é o portador de todo o amor. Quando nós olhamos a palavra de Deus e entendemos que nós precisamos viver na dependência de outras pessoas, que é inevitável, necessário e também saudável, nós entendemos o cristianismo. Nós entendemos que nós vamos crescer. Quando eu consigo é, ter autocontrole, domínio próprio, um daqueles frutos, do Espírito Santo de Deus, uma característica de alguém que realmente teve uma experiência com Deus, nós conseguimos nos equilibrar para não odiar, para não desejar o mal, para não cobrar com mão de ferro aquilo que as pessoas fizeram. Às vezes nós temos que nos proteger das pessoas, isso é fundamental. Mas uma coisa eu posso dizer para você, nada é mais precioso do que viver do jeito que Deus fez e construiu para que vivêssemos. Deus possibilita assim a vida de, na, de uma comunidade através do amor. Tiago capítulo 4 vai dizer, de onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês, coração humano? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque vocês não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Tiago vai continuar nesse texto, pegando muito pesado com relacionamentos quebrados, com atitudes de alguém que não tem comunhão plena com Deus e comunhão plena com as pessoas. Tiago vai ser duro com aqueles que são adúlteros e vai chamar esses de inimigos de Deus, pessoas que têm inimizade com Deus. O pecado produz essa inimizade com Deus. Um dos livros do o Ed René, ele diz que nos bastidores dos relacionamentos, você pode se machucar, ficar desapontado, ou frustrar-se. Mas relacionamentos são necessários. Quando nós nos relacionamos com pessoas, quando eu faço parte de um grupo, eu me envolvo com as pessoas, quando eu recebo pessoas na minha casa, quando eu faço parte de um pequeno grupo, Queridos, eu estou correndo risco, e o cristão deve ter esse correr risco como uma coisa, não a temer, e não a evitar, não, eu vou me relacionar. Então, se eu estou conhecendo você, não, eu vou me relacionar com essa pessoa. E se eu conheço você, não, eu vou levar essa pessoa é, na minha casa, mas você conhece ela? Não, não conheço, eu conheci ela, eu convidei ela no posto de gasolina, para ir na minha casa, no meu pequeno grupo. Mas você não está correndo risco? Está. Está correndo risco. De repente essa pessoa é mau caráter. De repente ela tem uma mente criminosa. Eu conheci pessoas com mentes criminosas na, na, dentro das cadeias. Gente que mata com uma facilidade que a gente não consegue imaginar. Se tem uma coisa que eu não consigo imaginar, é eu pegar uma arma para matar uma pessoa. Quem sabe eu vou até um dia precisar me proteger, eu espero que não. Mas eu conheço, conheci pessoas na cadeia, nos ministérios ali, na pastoral, carcerária, nos anos que passei lá dentro, que tem uma mente criminosa, quem garante? Que a pessoa que você convidou, para ir na sua casa, não tem uma mente criminosa. Não tem garantia. Nós vivemos pela fé. E nós olhamos para as pessoas... E nós abrimos a nossa vida para as pessoas. E nós recebemos um telefonema aqui. Nós entramos num carro. E nós vamos para um bairro, um endereço, uma casa que nós não conhecemos. E nós entramos para estar com uma família, uma pessoa, um homem, uma mulher, que nós nunca vimos, ou sequer ouvimos falar. Por que fazemos isso? Porque nós entendemos que vale a pena correr risco nos relacionamentos. E querido, tem dado certo. Tem funcionado. Pessoas têm se chegado a nós. Pessoas se tornam um de nós. Se tornam servos aqui com a gente. Adoradores que adoram ao, ao Senhor. Junto com a gente. Pessoas se tornam líderes. E começam a abençoar pessoas. Por quê? Porque nós não temos problema de arriscar. Com os relacionamentos. Hum nesses 17 anos de pequenos grupos da nossa igreja, é, eu, é, há 15 anos envolvido com isso, aqui na IBB, é, poucas vezes nós tivemos uma dificuldade com, com os encontros de, e, e os... É, nos encontros, uma família da nossa igreja teve um problema assim, mas uma vez isso aconteceu e eu nunca vou me esquecer que o líder daquele pequeno grupo vem até aqui, senta com a gente, essa família que abriu a sua casa para receber o pequeno grupo, e eles receberam, e dentro daquele grupo tinha uma mulher, desconhecida, que alguém convidou, e ela vem. Queridos, 17 anos de encontros de pequeno grupo, hoje são 350 pequeno grupo, 350 encontros, toda semana na nossa igreja, 350 casas abertas para estranhos, mas isso aconteceu, e, e ela vem e fala, pastor, nós recebemos uma pessoa, convidamos, e ela veio. E, e ela pediu para ir ao banheiro. E ela vai ao banheiro. E ela volta do banheiro para o encontro. E o pequeno grupo termina, e ela vai embora. Quando a, termina o pequeno grupo, aquela dona da casa percebeu que tinha sumido objetos na casa dela. Algumas coisas com um, um valor um pouco alto, é, outras coisas muito banais, sabe, a saboneteira, coisas assim, mas o, eu, pastor dos pequenos grupos da igreja, das células, aquele negócio pegou meu coração, e eu fiquei, sabe quando o pastor não sabe muito o que dizer? Eu estava nessa, com aquela família ali, mas a dona daquela casa, e eu quando eu consegui falar, eu falei para ela assim: "Olha, querida, eu quero dizer para você que nós somos igreja e e nós vamos juntar aí, nós vamos o que o que o que tiver aqui, o que você perdeu lá de alguma forma, nós vamos tentar restituir para você". Aí ela falou: "Não, pastor, não precisa. Não precisa, pode deixar. Isso aí não se preocupe. Não se preocupe, pastor. Eu tenho condição. Ela falou: "Não, irmã, mas não, pastor, fica tranquilo". Mas ela falou um negócio que mexeu comigo. E ela falou assim, pastor, isso aí é satanás. Eu não vou fechar a minha casa para pessoas estranhas entrar, Porque alguém entrou e abusou da minha confiança. Sabe qual é o nome disso? Amor, cristianismo, interesse por relacionamentos que podem ser frustrantes. Nós somos a igreja do Senhor Jesus. Nós prosperamos. Nós, às vezes, ferimos, às vezes somos feridos. Mas uma coisa eu posso garantir para você. O Deus a quem nós servimos é o nosso advogado fiel. É o nosso justo juiz. E tudo, 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 absolutamente tudo que você tem. Foi ele que te deu. Quem roubou? Uma coisa sua, roubou do Senhor. Você pertence a Deus. Quem te feriu? Feriu ao? E se você feriu alguém? Você criou uma situação delicada no seu relacionamento com Deus. Pastor Edmil, está falando aqui do perdão, da restauração de acreditar, de confiar nas pessoas, de se colocar à disposição de um Deus. Quando nós nos relacionamos, quando nós nos envolvemos, tudo pode acontecer para bom e algumas coisas para ruim. Terceira e última coisa que eu queria compartilhar com você é que Deus nos deu autoridade sobre a vida um dos outros. A coisa mais preciosa que tem, nos nossos relacionamentos, são as pessoas verdadeiras que tem nesse grupo de relacionamento. Pessoas com quem nós nos relacionamos. Sabe aquela pessoa que vem falar a verdade para você? Sabe aquela pessoa que sabe, ó, eu sei que ela vai ficar magoada. Né? De repente eu falo assim, eu preciso falar para a Ivanilda algumas coisas. De repente a Ivanilda tem um temperamento insubmisso, que não é o caso dela, mas de repente ela tem e, e, e ela não aceita. Eu já chamei a atenção de pessoas que não aceitaram a minha autoridade de pastor. Imagina se fosse um outro, um irmão aí sentado na cadeira azul do lado. Tem pessoas assim, mas isso nunca me impediu de ser verdadeiro e sincero com as pessoas, porque esse compromisso eu tenho com Deus. Mas existem pessoas que são assim comigo. Existem pessoas que vêm e elas falam para mim. Existem pessoas que falam, pastor, eu tenho que te falar um negócio. Existem amigos que falam, Márcio, deixa eu falar um negócio para você. Querido, quando você tiver alguém que fala desse jeito, comece a louvar a Deus e agradecer a Deus. Porque Deus está cercando você de cuidado. E Ele está cercando você de verdade. Porque quando você pergunta para pessoas pessoa assim, escuta, minha camisa está bonita. Aí tem uns que falam assim, está bonita. Às vezes não está bonita. Né? Fala, Onde você comprou essa camisa, pelo amor de Deus? Vai falar assim, pastor, não usa mais essa camisa não. né Não está legal. Pessoas que são verdadeiras, que falam a verdade que produzem crescimento, pessoas que não omitem aquilo que tem que ser dito. A igreja do Senhor Jesus tem autoridade sobre a minha vida. Os meus líderes têm autoridade sobre a minha vida. Pastor Roberto tem autoridade sobre a minha vida. Pastor Edmilson tem autoridade sobre a minha vida. E eu tenho autoridade sobre a vida do pastor Edmilson. Porque nós somos igreja do Senhor Jesus. Às vezes a postura é assim, ninguém tem nada com a minha vida. Isso aí, na boca de um cristão, deveria ser entendido como uma palavra de maldição. Sabe aquela que você fala e faz sinal da cruz? Ou oh, Jesus amado. Né? Tinha que ser assim. Você falar um negócio desse. Porque a Bíblia nunca disse isso. Ninguém tem nada com a minha vida. A Bíblia diz, a igreja tem tudo com a sua vida. Ela tem autoridade sobre você. O teu irmão, que talvez não tenha os canudos que você tem, os títulos que você conquistou, que seja mais simples que você, que mora numa casa simples, diferente, de repente da tua. A Bíblia diz que essa pessoa tem autoridade sobre a sua vida. Uma das pessoas que marcou muito a minha vida e a minha história foi um gari. Eu acredito que eu já falei dele aqui para vocês, porque... É, eu já falei dele muitas vezes. Ele hoje está é, na presença do senhor, é, irmão Filadélfio. E o irmão Filadélfio era um... um ele, ele trabalhava na companhia de limpeza pública e, e eu trabalhava na associação comercial. Ele usava um, um macacão, meio laranja, né? com uns, uns, é, uns refletores assim na, na, nas costas, por causa do trânsito, essas coisas, para não... Não ser machucado. E, e eu usava terno na Associação Comercial do Paraná. E, eu, eu, e ele, é, durante muito tempo, ele, ele tinha uma área, a área que ele cuidava e varria, lá no, no, na estrutura deles, era as duas primeiras quadras da 15 de novembro. E a Associação Comercial ficava na 15 de novembro. E, e eu descia, e às vezes eu ia e encontrava, e quem eu encontrava varrendo a 15... Irmão Filadélfio, membro da minha igreja, um irmão de oração, pensa no homem de oração, quando o irmão Filadélfio morreu, eu lembro que os líderes ali da igreja começaram a falar assim, olha, nós perdemos o estandarte, nós perdemos alguém que tem sustentado essa igreja de oração, e, e eu lembro que uma palavra do pastor Erickson, ele falou assim, olha, nós perdemos as orações dele sim, que ele poderia fazer a companhia dele, mas todas as orações que ele fez, elas foram feitas e depositadas na presença de Deus, e elas continuam valendo do mesmo jeito, né, ele ainda brincou, falou quem sabe até mais, porque agora ele está mais pertinho do pai, né, ele intercede lá e fala assim, não, não esquece do povo lá embaixo, Senhor, das necessidades, né, e, e era um homem simples, mas era um homem de oração. Era um homem que tinha sempre um jeito gostoso. E quando eu parava na 15, para abraçar aquele homem, eu não estava falando com qualquer um. Eu não estava falando com um homem simples, eu estava falando com um homem de Deus. Eu não estava falando simplesmente com uma pessoa que vai à rua da cidade. Eu estava falando com um dos homens que mais gastava tempo na presença de Deus que eu conheci durante a minha vida. Relacionamentos com o irmão Filadélfio. O irmão Filadélfio nunca estava sozinho. Isso ele aprendeu. Ele tinha um companheiro, nós chamávamos de Batman Rob, era Filadélfio Francisco. Francisco era o bêbado do bairro. Sabe o bêbado do bairro? Aquele que os vizinhos passam e falam: e o Francisco caiu na valeta de novo. Aí vai lá na casa do Francisco e fala: vizinha, oh, o Francisco está lá caído na valeta, os cachorros estão lambendo a boca dele. Aí alguém da família dele pegava o Francisco e levava para casa. Francisco começava cedo. Começava a beber cedo. Mas próximo do Francisco morava um homem chamado Filadélfio. Que se importava com Francisco. E pregava o Evangelho e o amor de Deus para o Francisco. E o Francisco ele entrega a vida do Senhor Jesus e é discipulado pelo Filadélfio. Daí em diante, pelo menos. Uns 15 anos, eu acompanhei a parceria que a gente chamava do Batman e o Hobby. Sempre juntos. chegavam junto na igreja, moravam perto no Tanguá, saíam junto da igreja. O discípulo e o discipulador. Aquele que levou a palavra de esperança e mudou a vida e a história do bêbado do bairro. Irmão Francisco, irmão Filadélfia relacionamento significativo, que faz a diferença, a Bíblia ela não esconde as falhas da igreja, o nosso Senhor, aquele que inspirou, aquele quem nos deu as palavras de vida eterna, a Bíblia Sagrada, ele não esconde a falha e a fraqueza de homens que ele levantou para ser exemplo, para escrever livros preciosos que hoje permeiam, que nos guiam, como o apóstolo Paulo, por exemplo. E lá no livro de Atos acontece uma desavença complicada, e parece que Paulo, João Marcos, Barnabé entra nesse rolo. Gente que a gente conhece, que a gente admira, que a gente lê, que a gente aprende com eles, mas deu um rebu. Olha só, algum tempo depois Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, João Marcos aqui, também chamado Marcos, né? Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonou o tinha abandonado Paulo lá na panfilha. não permanecerá no seu trabalho. Tiveram uma um desentendimento tão sério que não sou o que estou falando não. Eu estou lendo a Bíblia Sagrada. Aqui diz que eles tiveram um desentendimento tão sério, que se separaram. Barnabé deixa de fazer a viagem missionária que ia fazer, e volta para sua casa. João Marcos vai para outro lugar. Paulo toca sua vida em outra direção. Três gigantes. Três homens que foram cheios e dominados pelo Espírito Santo, de repente eles têm uma então, um, um escorregão. A Bíblia não, não relata o desfecho dessa história. Lá na frente, uma das saudações. Paulo, porque a briga aqui é entre Paulo, a desavença é entre Paulo e João Marcos. Barnabé entra no rolo. Lá na frente, Paulo vai mandar lembranças, abraços, saudações para o querido irmão João Marcos. Eles se acertaram, porque eles eram servos do Senhor Jesus. Eles restabeleceram o relacionamento deles, porque servo do Senhor Jesus não deixa relacionamento quebrado. Vai atrás, se humilha se necessário, mas não olha para o semelhante como alguém que não mereça respeito, consideração. Isso é, isso é o andar junto, isso é o relacionamento que o Senhor Jesus nos ensinou, que a palavra de Deus nos desafia. Como igreja nós precisamos cantar muito aquele hino Somos Um, pelos laços do amor. Mas nós precisamos cantar e nós precisamos viver. Esse hino diz: De mão dadas, nós mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um, pelos laços do amor. Os novatos não sabem o que eu estou falando. Mas os antigos sabem bem. O hino que a gente cantou, a história nossa toda, a infância toda, a juventude toda. E de vez em quando eu canto por aí. Alguém está cantando esse, esse hino. Quando nós somos independentes, nós não provamos isso. O independente não prova, o amor. Ser independente é abrir mão. Porque você vai amar o quê? Vou ficar eu e o meu celular. Onde eu for, ele vai comigo. E é assim mesmo. Esse aqui não desgruda. Mas fala, ô oh, celular, como eu te amo, celular. Você é a razão da minha vida. Queridos, daqui um dia ele quebra. É que um dia a tecnologia que usaram aqui não serve mais, não é mais compatível com a tecnologia que inventaram. A tecnologia, eu tenho que jogar ele fora, ele joga fora no lixo, né? A Sandra de Sá, né? Mas o que importa é o relacionamento que eu tenho com pessoas. O que importa é o um relacionamento que eu tenho com pessoas, às vezes até difíceis de se relacionar. Tem gente assim na igreja Sabia? Tem gente difícil Tem gente que você tem que ter jeito Tem gente que você tem que tomar cuidado Tem gente que você não pode brincar E se brincar Você tem que brincar bem brincado Porque senão vai ser complicado Mas deixa eu te dizer uma coisa Vale a pena Tentar aprender o jeito que eu tenho Para brincar com meu irmão Vale a pena achar uma maneira eu me relacionar com as pessoas mesmo que algumas sejam difíceis de se relacionar vale a pena eu me proteger das pessoas que eu amo para que o meu relacionamento de amor seja até o final e o final para mim é Cristo voltando e levando a sua igreja vale a pena eu buscar restauração em todos os relacionamentos quebrados e fazer de tudo vale a pena eu reconhecer os meus erros e pedir perdão para as pessoas que de fato eu machuquei feri Vou fazer alguma coisa nós somos do Senhor Jesus andamos do jeito dele Jesus falou meu são aqueles que fazem a minha vontade e a vontade de Deus é para que nós funcionássemos como um corpo eu sou mão pastor Edmilson é pé Fábio é cabeça e assim vai Amélia é perna e nós construímos um corpo que consegue existir caminhar, viver estabelecer coisas grandes e lindas porque é assim que a igreja funciona coisa mais tremenda é fazer a vontade de Deus. E Mateus 3,35 diz que quem faz a vontade de Deus. Este é meu irmão. Minha mãe. Minha irmã. Quem falou isso foi Jesus. Sabe quem é meu? Sabe quem está comigo? É aqueles que fazem a vontade de Deus. E a vontade de Deus é? Unidade e comunhão. Vamos ficar de pé. E vamos orar. E vamos pedir que Deus nos abençoe. Vamos pedir que Deus nos ensine. Vamos pedir que Deus nos capacite. Vamos pedir que Deus restaure os nossos relacionamentos. Vamos pedir para Deus novos relacionamentos. Vamos pedir para que Deus não permita que nós venhamos a nos isolar. Vamos pedir para Deus não deixar que experiências ruins do passado façam com que eu perca credibilidade nas pessoas. Porque isso acontece eu fui machucado por um homem então eu vou ficar sozinha. eu fui machucado por uma mulher o meu casamento teve um problema eu falei, não, eu não quero mais saber de casamento eu tive uma dificuldade lá no pequeno grupo o pastor Edmilson foi muito grosseiro comigo aí pronto eu deixo de considerar o pastor Edmilson por causa da grosseria dele isso é coisa de Satanás porque o justo vive pela fé, e a fé no filho do Deus vivo e aquele a palavra de Deus diz, estende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus o mesmo modo, o mesmo jeitão a mesma característica de personalidade tua, tua Bíblia está cheia de de histórias de Jesus leia, beba imite com todas as suas forças sabe o jeito de, do Senhor Jesus tratar pessoas? trate as pessoas assim sabe o jeito com que ele parava para conversar com marginalizados? gente mal cheirosa, mal falada tenta fazer isso também sabe o jeito que ele sim teve paciência com o Tiago? E com João, os Bonerges, filhos do Trovão. O Bonerges, filho do Trovão, João. Depois vai ser chamado de discípulo amado. E é o bom velhinho na ilha de Pátimos. Recebendo de Deus a revelação final do Apocalipse. O relacionamento dele com Jesus. Faz ele sair daquele cara bruto. Rústico e sistemático. Né? Para se transformar num... Num doce. Num servo de Deus. Numa pessoa amável. E que ama com facilidade. Feche os seus olhos. E vamos orar. Pai amado. Eu sei. Que muitas vezes nós temos dificuldades. De amar incondicionalmente pessoas. Eu sei que muitas vezes nós medimos. Nós temos preconceitos que... Que vem da nossa natureza, do nosso velho homem. Eu sei que muitas vezes nós somos machucados, feridos. E criamos um, um mecanismo de defesa. E com isso nós eliminamos, apagamos, desconsideramos pessoas. Mas eu sei também que o Senhor tem misericórdia das nossas vidas. E que vem trabalhar o nosso caráter. Que vem mexer na nossa cosmovisão. Que vem tirar toda a limitação e dificuldade que temos para com os nossos semelhantes eu sei que o Senhor é aquele que mesmo quando fomos perseguidos por alguém o Senhor com a sua bondade e misericórdia nos dá condição a tua palavra para passar por cima disso porque o Senhor diz que bem-aventurados são aqueles que são perseguidos bem-aventurados aqueles que sofrem bem-aventurados os humildes de coração porque esses herdarão a terra. Esses provarão do teu amor e da tua presença. Tu és um Deus tremendo. E eu te louvo de todo o meu coração. E peço as tuas misericórdias sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Usa esse povo aqui, Pai. Para ser canal de luz, de bênção. Lá no lar, na casa. Nos lugares aonde o Senhor permitiu cada um deles estar usa esses casais, essas famílias, esses homens e mulheres aqui, pai, para que sejam ministradores, ministros da reconciliação. Usa as mulheres, os homens para ministrar a Deus, os gêneros, as gerações. Usa os mais velhos para serem instrumentos na vida dos mais novos. Usa os mais novos, cheios do espírito, para nos dar lição e nos ensinar, porque a tua igreja é assim. De pessoas diferentes, de todas as idades, mas que andam junto, lado a lado, te louvam de coração. Eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém, amém. Dê um abraço no teu irmão.